0: Hei, dette er podkasten Kreti og Pleti fra Løven Sule, der jeg, Tone Løve, snakker om ledelse, om coaching och om mentaltrening. Enten alene med meg selv, eller jeg kan ha med en gjest jeg synes er interessant. I denne episoden snakker jeg om hvordan perfeksjonisme suger. Eller til helvete mye å være flink pike. Og dette tema synes jeg er så viktig at litt banning faktisk kan være på sin plass. For mange, altså både kvinner og menn, men flest kvinner, er så opptatt av at det de gjør ska være perfekte, og de jobber, og de jobber, og de jobber, og de jobber. Mange offrer fritid, venner, kvelder, helger for å levere godt nok arbeid i jobb og hjemme. De skal levere de perfekte rapportene, de skal ha de perfekte prosjektene, de skal, altså, de skal ha de perfekte e-postene, de ska ha de perfekte framføringene. Og ikke nok med det, de ska være den perfekte rollemodellen selvfølgelig, ha perfekt hjem, det vil si ryddig, god, smakfull og næringsrikt mat, helt laget, laget fra bunnen av flotte hjembakte kaker både hemma og kanske ännu viktigare med flotta hembakade kaker och ha med på sammlingar renten där föräldremöten avslutningar eller bursdagskakor på jobb. Och hemma ska det vara läckert, pent, rördigt och rent. I det hela tatt alltså allt ska vara perfekt. Och de ska vara flinke piker på alle livets områder. Resultatet är för de flesta att de blir utskjut Helt utslitt. Altså, mange brenner seg ut, går på den berømte vägen og det starter gjerne med at vi slutter å le og ha det gøy, og så begynner vi å smälle in i lettvegger. Og når vi smäller in i lettvegger, da klarer vi att ta oss sammen og størme videre. Og veggene blir tyngre og tyngre och tyngre, og til slutt så er det mange av som havner i den store, svare murveggen, der det ikke finnes mer kreftighet til å ta oss sammen lenger. For det er jo det vi har oppleggt til at vi ska gjøre, ta oss sammen og gå videre. Det var nettopp det som skjedde med mig i ja, 2006-2007. Jeg smalt stadi i lettvegger. Jeg var konstant sliten, nærmest utsikt. Jeg sov dårlig. Noe jeg for øvrig har gjort i mitt liv, så det var jo på mange måter ikke noe nytt. Jeg sluttet å le fra hjertet. Jeg rettet alt oppmerksomheten min mot det som ikke fungerte, det som var feil, det som var negativt. Altså ut av det spilte jeg rollen som en sprudlende, blige og energiske personen. Men de som så meg på nærthold og de som virkelig kjente mig. det så at denne spruddlingen og den energin ble mer og mer påtatt. Jeg grua meg til å legge meg, for da ventet jo en ny dag som jeg ikke hadde ryst til å ta fatt på. Det tikk tross for at jeg hade en jobb jeg, jeg egentlig trivdes i, altså jeg var lærer i ungdomsskolen, og snakk om å ha meningsfull jobb, lærer i ungdomsskolen, Där er det mening, så det holder altså. Og jeg var ju kontaktlærer for en flott gjeng ungdommer, og fransklærer for mange flotte elever, for det meste svært umotiverte elever i, i fransk, altså det er noe med å lære et nytt språk, og for de fleste som kom i ungdomsskolen, så var det veldig spennende noen uker, og så tror jeg mange begynte å skjønne hvor, hvor veldig mye jobb. Deriblandt en del pugging som faktisk, som faktisk trengs for å, å kunne stottre sig fram på et nytt språk. Og i fransk så har du tillag den der uttalen som de, som må jobbes mye med, som altså for mange ble en stor og uoverkommelig jobb i seg selv. Nei, men... Jeg snakk om ungdomsskoleelever og gleder og sorger ved fransk og andre ting. Det som skjedde med mig var at jeg ett vart ble så sliten, til tross for at jeg hade en veldig meningsfull jobb som jeg syntes var viktig. Så fikk jeg etter hvert hjelp av mannen min. Han jobba mye med det, og er en veldig god veninne som fikk meg til ta steget og be om sykemelding. Og da da ble jeg mer eller mindre liggende på sofaen et halvt års tid. Det altså, var sånn at jeg tok meg sammen og, og sto opp til frokost og spiste frokost med barna. Jeg lagde middag og spiste med familien hver dag. Jeg lot som, jeg lot som alt var bra, alt var greit. Som om unge lar seg lure. Men jeg trodde på det den gangen altså. Nå vet jeg bedre. Jeg skjønte rimelig kjapt at jeg ikke skulle tilbake i til lærerykket. Det er mange grunder til det. Men jag tänker att den viktigste grunden var att jag inte hanterade jobben gott nog. Alltså var god nog som lärare, det var ikke det. Problemet var att varje enaste kväll hade jag en evaluering av dagens insats. Och det var en sträng, nådlös evaluering som jag aldrig aldrig kunde kryssa av som gott nog. Och jag jag liksom alla möjliga svagheter, jag förstörde dem, svagheter i mig själv, jobben jag hade levererat. Så var eneste dag, stort sett, så leverte jeg slakt til meg selv. Brutal slakt! Fordi jeg higget alltid etter det perfekte. Og som vi vet, det perfekte, det, ja men det finnes ikke. Det var, det er, og det kommer alltid til å bli en abstrakt idé som det er umulig å måle noe som helst emot. Så, jeg fant ut at jeg skulle slutte som lærer, og så utdannet mig meg i som coach. Det er jeg nå, og ja, jeg må fremdeles jobbe med denne trangen min til å være perfekt, og det gjør jag. Det hender jo fremdeles at den der abstrakte ideen vinner, men som oftest så klarer jeg nå å avsløre hva det dreier seg om, og jeg klarer å stille meg selv de gode spørsmålene for å avsløre at det den dreier som ikke finnes, og som kan og jobbe sånn at jeg kan få mig selv på ett bedre og mer konstruktivt spor. Så jeg pleide å fleipe med at mitt største problem var at jeg ikke var perfekt. Men altså, folk ble så rare, og jeg fikk så mange lite morsomme reaksjoner da. Det, altså, de, det var sjelden de skjønte at det virkelig var en fleip, eller om de skjønte var en fleip, så synes de den var så dårlig. Og de var i gang med å bruke mye tid og detaljert tid på å forklare meg at det var umulig, noe jeg selvfølgelig visste. Så jeg ble lei av disse reaksjonene, så jeg slutta med å fortelle at mitt største problem var at jeg ikke var perfekt. En like fullt en sannhet som jeg levde med, og som jeg har sagt, jeg fremdeles jobber med. Men forskjellen er at i stedet for at den følelsen eller den sannheten kontrollerer mig nå, så har jeg i langt større grad kontroll på den. Selv om den har en tendens til å komme på et litt uønsket visitt når det passer dårlig, som for eksempel når jeg skal lage en podcast-episode om perfeksjonisme, da du kan opp igjen, gitt. Når vi snakker om perfeksjonisme, så kan det være smart å tenke på både hva det er, og ikke minst hva det ikke er. For det kan være lett å tenke at det å ikke streve etter perfeksjonisme er på en måte det samme som å gi faen i alt. Eller, altså, om ikke absolut alt, så i hvert fall det meste. Og det er det på ingen måte. Og perfeksjonisme, det dreier seg ikke om å streve etter utmerket arbeid. Det dreier sig ikke om sunne prestasjoner og vekst. Altså, perfeksjonisme er defansivt. Det er et forsvar, det dreier seg om en forvridd måte å beskytte seg på. Skape en sånn betongru rundt oss som vi tänker beskytter oss. Men steden den gjør, det er å sørge for at vi lever i stadig frukt for ikke å være bra nok. Perfeksjonisme er heller ikke det samme som å forbedre oss selv, altså jobbe for å bli bedre. Nei, altså perfeksjonisme, det dreier seg veldig mye om å få anerkjennelse, en bekreftelse på att vi er flinke. Og det er jo det de fleste av oss har fått anerkjennelse på gjennom livet vårt, altså våre gode prestasjoner, gode karakterer i skolen, god oppførsel, at vi følger reglene, at vi gleder andre, det vi presterer innan idrott, kultur altså. Vi vi har jo konst och hantverk på skolan som drejer sig også om att få annekänelse för hur flink vi är till att tegna eller måla eller sticka eller lage en schleiva eller bröfjöl eller vad Vi blir målt og graderat från vi er temligt små. Och på ett annat tidpunkt så blir detta en sannhet at det er nettopp gode prestasjoner, at det er det som sier noe om hvordan vi är som mennesker. Perfeksjonisme er jo heller ingen nakkel till suksess, altså tvert imot viser jo forskningen at perfeksjonisme faktisk hemmer gode prestasjoner. Og ikke nok med det, altså perfeksjonisme kan føre til depression, till angst, och ikke minst en sånn lammende livssituasjon, där vi egentlig ikke våger å gjøre så mye, fordi frykten for å feile, for å gjøre feil, for ikke å møte folks forventninger, og frykten for kritik. bidrar jo ofte til at vi unngår det som kan være en sunn konkurranse, først og fremst sunn konkurranse med oss selv, men tenvis skal det også med, med omgivelsene våre. Det er jo sunt når vi ser noen som er innmari flinke, og vi ønsker å, ikke, altså, vi ønsker å lære av dem. Vi skulle konkurrere med dem, men altså, en sunt konkurranse med andre er at det skulle lære å stadig bli bedre. Og dette med perfeksjonisme, det er jo heller ingen måte å unngå skam på. Nej for perfeksjonisme er en utrolig effektiv måte å fylle på med den denne skamfølelsen, denne frykten frikk å være god nok, den krypende, ekle følelsen av at snart blir jeg avslørt. Og da, da kan det verste skje. Hva enn det verste er. Sagt på en annen måte, perfeksjonisme er et selvdestruktivt og avhengighetsskapende trosystem, som har som formål til å få deg til å tenke tanker som, for eksempel, hvis jeg ser perfekt ut og gjør alt perfekt, kan jeg unngå eller i hvert fall minimalisere den utrolig smertefulle følelsen av skyld, fordømmelse og skam. Perfeksjonisme er selvdestruktivt av den enkle grund at perfekt ikke finnes. Det er umulig å oppnå, og det handler så mer om vad vi tror det yttre blikket, altså det handler om det yttre blikket og vad vi tror det yttre blikket forventer av oss, mye mer enn en denne innre motivasjonen da, som er veldig fin å jobbe opp. Og det som er problematisk med det yttre blikket det er at vi på ingen måte kan kontrollere vad andre sier og mener om oss uansett hvor hardt vi prøver. Perfeksjonisme er også avhengighetsskapende, fordi når vi opplever skyld, fordømmelse og skam, så får vi den der ideen om att det skyldes at vi ikke var perfekte nok eller hadde levert perfekt arbeid. Og i stedet for å stille noen kritiske spørsmål til denne merkelig logiken som vi har fulgt, det at vi ikke var perfekte, så da blir vi som oftest enda mer iherdige i å skulle levere perfekt eller være perfekt neste gang og det der det er en utrolig stygg og destruktiv cirkel. og det er jo sånn at perfeksjonisme nettopp da bidrar til den følelsen av skam, fordømmelse og skyld som igjen fører til mer av det samme, ikke sant det min feil, jeg er ikke god nok ingen liker meg, de synes jeg er en lettvekter altså og mye mer av det samme så om du kjenner igjen dette så kan det jo være at du å, faller ned i fortvilelse og tänker at ja, dette er meg, jeg er nettopp i denne sirkelen. Og, og det som er så grusomt med en sånn cirkel det er at en cirkel har jo ikke noe slutt, den går evig. Så hvordan kommer meg ut av denne cirkeln. så kan man jo tenke at det gledelige med en cirkel er jo at om du snur retningen av sirkelen, så kan jo den bli nettopp det som hjelper deg til å kutte all denne etter det perfekte. Som jo ikke finnes som bare er denne abstrakte ideen i hodet ditt, uten å fast konkret du kan måle det etter. så Sånn at du, du har jo ingen anelse om du egentlig har nådd målet, om det er bra nok. Men jeg tenker at det, det som er bra nok for deg, det er sannsynligvis mer enn bra nok for det yttre blikket også. Og så er det dette med å skulle snu sirkelen, dette med å skulle jobbe for å... å jobbe med denne perfeksjonismen da, det er dessverre ingen kvikkfiks. Det er ikke sånn som har gjort på 0, 0 9, altså i en full fart da. Fordi de fleste av oss, vi har brukt årevis på å bygge den sirkelen så sterk og veldreid. Den der streben etter det perfekte, det går på automatikker. Det har blitt en naturlig atferd. Men, men det gledelige er jo at det er mulig å snu retningen, altså komme ut eller snu denne sirkelen. Det krever trening, og det krever viljestyrke. For det som må gjøres er å rette oppmerksomheten mot noe annet. Selvfølgelig også jobbe med å, å svekke denne perfektskarnissen, men også rette oppmerksomheten med noe annet, altså oppmerksomheten din, er overtrent i å stille spørsmål som får hjernen din til å leite svar på vad som er galt, vad som ikke er bra nok, hva som er kjedelig, finne svar på vad du ikke streker til, på hvor du feiler. Altså, til sjuende og sist, at du, alt du ikke er bra nok på, det er hjernen din overtrent på å leite etter svar på. Og hjernen er utrolig eh, hendig, liten sak. Det er, eh, den er en svarmaskin. Den leiter alltid etter svar på de spørsmålene du stiller. Så en måte du gjøre det på, det er at du kan begynne å trene på å stille andre spørsmål. Som for eksempel for hjernen til å leite etter hva du er god nok på. Hva som er bra. Det kan gjerne være etter vad du kan forbedre også, for vi vill jo gjerne bli bedre. Så i stedet for å, å, å finne ut allt det som er eh, galt, så kan du begynne å rette etter hva det var bra i det jeg gjorde nå. Hva var det jeg lyktes på? Hvordan klarte jeg å få fram budskapet mitt på en god måte? Hva er det som er bra med mig? Vad är det jeg kan like ved meg selv? Dette er uh, spørsmål som hjernen gott kan reite etter svar på. Og det er jo viktig å være konkret i spørsmålene, ikke sant? Sånn som egentlig en del av de spørsmålene jeg stilte, ikke alle var like konkrete, men, men jo, konkrete. Hva er det som er bra med mig. Kjenn etter den. Ta den, og så still deg det spørsmålet. Det er fint å gjøre i resten av postkavet. Hva er det som er bra med deg? Det Dette høres jo veldig enkelt ut, og det er på mange måter så enkelt. Og det betyr ikke at det er lett for deg, for det ligger ofte... Mye og langvarig jobbing bak en snuoperasjon. Det betyr ikke at det ikke kan gå kjapt. Det er jo faktisk en mulighet at du kan klare å være kjapt i snuoperasjoner. Og etter at du har bynt denne snuoperasjonen å komme på, så må det vel likeholdes, ikke sant? Det er med mental trening sammen med all annen trening. Uten jevnlig trening kommer forfallet, og da er vi kjapt tilbake i gamle spor. Jeg tenker en fin måte å, å starte en sånn snoperasjon på, er å tenke noe om hva er det som er viktig for deg, ikke sant? Hva du å bruke tid og krefte på? Skriv gjerne i lista, prioritér hva som er viktigst. Og så er det utrolig viktig, synes jeg da, å huske at kos og hygge og trivsel hører hjemme på den lista. Ikke bare sånne der må-oppgaver, men også vad har du lyst til? Det er, det er kjempeviktig. Så ta det med på den lista. Trivelige stunder med familie, eller venner og andre ting. I mitt liv så er det, det veldig, veldig viktig. For å jobbe mer med verdier, så går jeg gå gjerne til i beskrivelsen av episode 1 og 6, så har jeg laget oppgaver som tar for seg hvordan du kan jobbe med verdiene, hva som er viktig for dig Så gjør gjerne det også. Du kan også være streng med hvor mye tid du skal bruke på jobb, Exempelvis att arrangera med och bestämma dig för att när klockan är 3, 4 eller 5 eller när det passar dig så har på tid att avsluta arbetsdagen och dra hem. Du kan också införa arbetsfria kvällar, helger och det är också viktigt att det inkluderer checkning av e-post. För om inte du gör något konkret med det där och då så vill det fäste sig i hjärnan och du vill bygna tankearbete. Så det att bestämma det för det och klara att genomföra det med med å sette grenser for hvor mye du skal jobba hvor mye krefter du skal legge inn i jobben. Og så er det en del av dere som har strukket dere så langt, at dere har smurt dere så tynt utover, at dere har kommet hit til at dere begynner å glemme det er ting som, altså, for hjernen er så utrolig fantastisk organ, så når det blir for mye, når det blir liksom overload på godt norsk, så er det noe som faller ut, ikke sant? Den kjerner det, og da är det slitsomt å glemme det, og, fordi det vil jo gjerne medføre at du blir oppdager etter hvert, att du har glemt noe, og så vil du da um, få dårlig samvittighet, uh, det er det ubehaget med oppdaget, at du har glemt arbeidsoppgaver. Ja. Uh, Ta med dig en liten notisbok eller ett land som är lätt att ha med sig. Kan du skriva in uppgifterna i den? Och så syns i alla fall jag är riktigt att det går an och stryka ut. Alltså ut eller kryssa av att nu är uppgiften gjort. Jag tycker lite det då. En annan motto för att klara att vara effektiv i jobben, når det ska göras så det kan vara enten det du gör hemma eller på, på jobb. Det kan være at altså når jeg skal skrive noe eller gjøre noe og virkelig utfordre meg, så er det å bruke det jeg 50 minuter, Det gjør jeg også når jeg eventuelt skal rydde. Så kan jeg se si at det, nå skal jeg rydde effektivt i 50 minuter. Men det som betyr disse effektivitetsgurene, bruker det mye. Og mange av de har jo mye erfaring og er ganske smarta. Men å jobbe i 50-minutter betyr at du, da skal alle forstyrrelser bort. Og så setter jeg klokka på nedtelling på 50-minutter. Og i, dag, i den tiden så jobber jeg effektivt. Da må jeg vite akkurat hva jeg skal gjøre, at lista er klar, og at jeg hiver meg over arbeidet. Og når du jobber effektivt og, og konsentrert i 50 minutter, det er utrolig hvor mye som blir gjort på 50 effektive minutter. Og så er det jo ikke lengre tid enn at du faktisk kan lukke inne, altså si fra til alle rundt deg at nå skal ha en 50 minuter eller en time for meg selv, jeg vil ikke bli forstyrret. Det er ikke lenger tid enn at det er mulig å kreve det. Og hvis du har en, sånn, altså en eller to sånne jobbeperioder om dagen, så vill du få utrettet utrolig mye arbeid, og kunne krysse av det viktigste på lista. For det er viktig att den lista du har skrevet, at det starter med det som er viktigst. Det du virkelig må ha unna. Og det er, altså jeg opplever både med meg selv, og snakker med mange som i stresset tilstand, Altså, de jobber nesten uten mål og mening. det bare giver sig over et eller annet uten tanke på vad som er viktigst å få unna. Så det å sortere hva som er viktig og ikke er også veldig smart å gjøre. Ja, det krever litt tid og innsats, og så har du igjen for det i massevis etterpå. Og når jeg liksom arbeider med at det skal være bra nå, så ta gjerne en Anita Kron Tråset altså, og si bare at nå er det godt nok for de svinene, uten at det egentlig behøver å være noen svin. Jeg synes bare det er et sablet bra uttrykk. For øvrig så var den boka, en bok jeg koset meg veldig med i sin tid. Det er et faktum, det har jeg in på tidligere. Du kan aldri levere perfekt arbeid, for det perfekte er jo en abstrakt idé som egentlig ikke finnes. Og når du ikke vet vad det perfekte er, når du ikke vet når du har nådd det du som perfekt, er sannsynligheten for at du skal kunne klare det tilnævnet lik 0. Og da er kunsten å komme dit, at det er bra nok. Enten det er de svina, eller for någon helt andre. Så det er litt sånn men Så tänker jeg en sånn både mentalt treding, personlig utvikling. Og da er det noe som jeg synes er veldig smart, og det er å føre en slags dagbok, der jeg anbefaler at du helst hver dag skriver ned minst tre ting du har takknemlig for. Og da er det også lurt å bruke litt tid å och känner på att du verkligen er tacksamlig att du låter den förstå tacksamlighet få lite tid och rum til å utfolda sig. Och det är inte säkert att du vill uppleva att du oöversvämmas av en deilig tacksamlighetskänsla första gången. Så jag huskar själv när jag startade med det. Jag var mycket irriterad i starten. Så det blev liksom sån där, ja, så är tacknemlig idag för att det kommer en ny dag imorgon. Och så knurrade jag lite för att jag är inne på god på på knöring, var sån ligg som där det står i det på men jag är väldigt nöjd med den knurringen i alltså. Det som har med att det funker. Det är något det är enighet om och som är prövd ut av många med väldigt bra resultat. Kunsten är att genomföra det, alltså när det har blivit en vana. Precis för det i starten så är det krävande att finna liksom, ting att värdta nämligen för men kunsten är rogen för att göra det likväl och når det har blivit en vane, så vill du ha bidrag att trätta at hjärnan din oftare vid leite efter det du er är tacksamlig för istället för att leita fram allt det som är galt med dig eller med andra. Och du kan gärna vara typet tacksamlig som att du är förnöjd med att du gick hem tidigt idag, att du hade en trivlig god middag med familjen istället för att jobba sent. Alternativt kan det vara att du är väldigt tacksamlig för att du tog med take away mat i middag, så du slapper å lage middag. Og så jag tänker att det er fint å være takknemlig når du bryter ut av mønstre som sliter deg ut. Sånn når du klarer å bryte noe du absolutt må eller burde. Men det viktigste er uansett at du finner noe å være takknemlig for, og at du kjenner på den følelsen hjemme. Bader i den. Og om ikke for så veldig lang tid, så om ikke annet for et lite øyeblikk. Altså, det kan være noe så enkelt som å være takknemlig for at du så skjønnhetene i det av skydøkket, eller at du lyttet til du kanske bara at du, du nøt en herlig kopp kaffe eller te, om du er den typen. Det kan være du takknemlig for at du har fikk et strålende smir fra en av kollegene dine, eller kanskje fra personen som ekspederte deg i butikken. Du går være fornøyd for at du smilte tilbake. Så altså, du kan være takknemlig for den minste ting. Og på de utrolig deilige dagene, så kan du bare være helt uendelig takknemlig, for at du er dig og for at du lever her akkurat nå. Altså dette med teknemlighet vil jo ikke løse utfordringer med perfeksjonisme, men det vil bidra til at du tar små skritt i riktig retning. Og hvis du virkelig vil utfordre deg selv, så kan du skrive ned minst ti ting du er god på, som du er fornøyd med deg selv. Ok da, ti ting var kanskje litt mye. Du kan starte med minst tre ting da. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis på at du er snill, eller at du stiller opp for familien din, at du er flink til å lage kunstferdige cupcakes, eller, altså dersom det ikke er jobben din da. Eller så tänker jeg at jo, kunstferdige cupcakes, det er ok. Jeg er kakemåns, jeg synes godkaker er en kunst, som jeg gjerne nyter i hvert fall. Men det kan være, og du er fornøyd med deg selv, för at du har redd den typen du er god på å, å stå på morgenen, for exempel. Det kan være att du er god på å si nei til det du ikke har lyst til, eller att du har tenkt til å bli god på det. Det kan være at du er god på å se andre talenter, at du er god på å spille andre gode. Det kan være at du er god på å fatte beslutninger, at du er god på å lytte til magefølelsen. Altså det er så innmari mye du kan være god på. Bare å starte og leite etter det og se det. Og etter hvert så kommer du til å ry inn av egenskaper og ting som du er god på. Ja, dette kan virke lattelig i sin enkelthet. Men igjen, det er de små skritt mot at du starter en dialog med deg selv som er mer konstruktiv, mindre fordømmende, og at du begynner å behandle deg selv med større grad av reisighet, og etter hvert med, med respekt. I og med at perfeksjonisme er veldig ofte denne frykten for ikke å være god nok, det dreier seg, altså det dreier seg ikke om jobben du gjør. Det er jo bare denne frykten som vi ofte lever, lever med, da. denne retselen for ikke å være bra med, for ikke å passe inn, for ikke en del av fellesskapet. Det er jo gjerne det som er perfeksjonisme, så det er det også viktig Kanskje å jobbe med å bli flinkere til å gjøre jobben, altså effektivt og, og få unna ting. Men jeg tror at enda viktigere er det å jobbe med å være takknemlig og være fornøyd med deg selv. Stadig større mengder med deg selv. Så min utfordring til dig er at du tenker gjennom hva du sier til deg selv og hvordan du sier det. Og at om du ikke setter i gang med takknemlighets dagbok sånn med en gang, så, så ta i den fall en runde der du tänker på minst tre ting du er takknemlig for. Og jeg synes at minst en av de tingene skal være noe du er takknemlig for med dig. Og det kan være at du er takknemlig for at du har begynt å ta deg selv så på alvor at du har begynt å skrive takknemlig i et sagbok, ikke sant? Og så kjenner du etter hvor godt det er. Vanskeligere trenger det ikke være. Så gå i gang og lykke til! Du har hørt en podcast fra Løve Coaching.